1: Pues amigas, estamos empezando hoy miércoles, que la gente se confunde, empezando por mí, yo todavía tengo asociado miércoles, los Héctores, pero ahora los Héctores vienen los jueves, por ahora, ahorita vuelven a los miércoles, pero estamos aquí, un, un miércoles que en realidad es jueves, fíjate si estoy confundiendo a la gente, pero es el grupo de los jueves que ahora está los miércoles. Y hoy por Julio Muriente viene el amigo Ángel Rodríguez León. Muy buenas tardes,
2: Ángel. Buenas tardes, Ignacio, Tato y las personas que nos escuchan. Me gusta ver gente joven porque eso quiere decir que hay futuro. Hacen falta. Eh, aquellos que estamos ya con artritis
1: por la mañana, uno sabe, esos son síntomas mortales. <ríe> y Tato Rivera Santana. Buenas
3: tardes, Ignacio, a Ángel, Ángel y muchos y años, Willy, en los controles y a todos los que nos Tato están escuchando.
1: Planificador. Cuando yo sea gobernador, de, no, presidente de Puerto Rico. Me usted va a ser el planificador mío, al lado mío. Ya está, Dime qué casa. hacemos, Tato. Y, y lo que tú digas se hace, porque yo voy a tener menos problemas de, de administración. Yo, yo soy como China, el que no haga lo que yo digo, tú sabes para dónde va. <ríe> Oye, si, pues, a, si pasara eso. Y el senador Nadal, con D, ya está por ahí, me dijo que venía, yo almorcé con él, así que ya debe estar por ahí en, en los próximos minutos. Pero qué bueno que estemos aquí. Eh, empezamos con noticias que no hay que analizarla mucho para no saber lo que está pasando, transferencia legislativa, eso nada más levanta una luz roja, en evidencia el mal manejo de fondos públicos, y es la noticia clásica de hace 20 años, que muchas de las, de las asociaciones y, y, y uh, corporaciones que dan servicios públicos, de sin fines de lucro, no detallan cuándo, cómo, a quién y a dónde se realizarán las obras de servicio. Y obviamente eso es un indicio, si uno es contable, y yo no lo soy, que se prestan a el dinero desaparecer en los bolsillos de algunos. Yo, estoy, yo estipulo que muchas de estas corporaciones sin fines de lucro hacen un trabajo envidiable en Puerto Rico. Y también puedo decir que hay algunas que otras que son un fraude. Digo las dos cosas a la vez. Así que eh, hoy sale la noticia eh, por David Cordero y Wilma Maldonado, que son periodistas de primera clase, y sencillamente el Nuevo Día analizó 58 contratos otorgados por la Autoridad de Tierra solamente y encontró múltiples irregularidades en las millonarias designaciones ese es el país que nosotros queremos Es cuando ustedes que son independentistas, cuando esto sea independencia este es el país que ustedes quieren con esas con esa rémoras del pasado o del futuro, no sé, Tato
3: bueno, claramente que no es la respuesta a la última pregunta que hiciste el país que aspiramos el país independiente la República de Puerto Rico tiene que superar y, y por mucho tiene que superar eh, las prácticas eh, de negligencia en el manejo de fondos eh, y todo lo que conocemos que ha pasado en las últimas décadas en Puerto Rico con lo que son los bienes públicos los haberes públicos, el dinero de, de nuestra gente, que a fin de cuentas es dinero que estamos pagando a través de las contribuciones del IBU de la, del impuesto, de, la, de las planillas eh, y, y de tanto, eh, tantas contribuciones que se pagan, impuestos que se pagan en Puerto Rico y que ese dinero eh, tiene que ser eh, una responsabilidad primaria de los funcionarios públicos velar eh, por su mejor uso y fiscalizar que el uso sea el uso adecuado. En el caso de la noticia que, que nos, la, nos lee, Ignacio, eh, se trata de fondos que asigna la legislatura, a veces son fondos legislativos, en ocasiones provienen de lo que era el llamado eh, barril de tocino uh -huh. este, y, que, y que desde hace mucho tiempo se viene comentando, aunque no ha, había salido una información tan precisa como esa, pero se venía comentando de que esos fondos en ocasiones se asignan por criterios que no tienen que ver necesariamente eh, por la acción que van a llevar a cabo esta, estas entidades, sino que se asignan y se distribuyen mediante criterios eh, partidistas eh, y criterios que tienen que ver con la lealtad eh, de los directivos de esas organizaciones hacia, hacia el partido o el legislador eh, que esté a cargo de manejar los mismos. Eh, como tú dices Ignacio hay muchas de esas organizaciones que hacen un trabajo extraordinario un trabajo que realmente compensa las insuficiencias que tiene el, la administración pública para ofrecer una serie de servicios a la ciudadanía eh, y que en parte mediante estas entidades sin fines de lucro eh, se logra atender eh, muchas de esas necesidades y atender a miles, a cientos y a miles de ciudadanos que necesitan eh, de unos servicios pero igual de igual forma que hay organizaciones sin fines de lucro hay organizaciones con lucro sin fin que, que, que obtienen y, y se dedican los a tumbar el dinero público. Eh, aquí lo importante es la fiscalización, naturalmente no es que no se le sigan otorgando fondos a muchas de estas organizaciones que sí lo necesitan y que sí están bien utilizados. Lo importante es que haya esa fiscalización eh, y que se rinda cuenta. Lo que no puede pasar es que Mediante una noticia el país se entere ya de forma concreta y muy precisa de que muchas de las entidades que reciben el dinero no informan eh, cómo se usó ese dinero dónde fue y como tú dices Inés, a lo mejor se, se utilizó bien ¿Sí? pero hay que informarlo para que para bueno, que haya transparencia bien. claro y para que haya una claridad y que el país, la gente, la ciudadanía sepa que su dinero se está utilizando
1: eh, correctamente Compañero, Ángel Rodríguez antes que todo Ángel Háblame algo de ti, que es la primera vez que vienes aquí. Con, no, ah, había, había venido. venido la había venido segunda, antes,
2: sí. Pero habla de ti, a qué tú te dedicas. <ríe> soy profesor, soy profesor de Historia, de Sociología, Ciencias Sociales. Este, ¿En, en, ¿En qué universidad? En Ana Jiménez, entre Ana otras. Ana Jiménez, sí,
1: okay, muy bien. Y es de Historia, Sociología. Y
2: Ciencias Sociales. Ok, muy bien. Y Humanidades. Pues, bienvenido,
1: <ríe> Ángel. Gracias, gracias. Pues
2: háblame de este tema. Pues mira, para los amigos y amigas que no hayan leído la noticia, estamos hablando de decenas de miles de dólares que fueron a parar a mano de instituciones. Millones de dólares. Sí. Millones de dólares que están, o okay, que siguen. A instituciones sin fines de lucro y algunas, la, la, la documentación correspondiente, lo que decía era para actividades deportivas en el área de Guayama, por decir algo así. O sea, sin ningún tipo de, de detalle de para qué iban a ser utilizados. Y aún así, pues, se, se entregaban y, y al sol de hoy, pues, no sabemos, ¿verdad?, bajo qué criterios se entregó ese dinero. Por otro lado, uno conoce organizaciones comunitarias que se las ven bien difíciles para sobrevivir. Pero entonces, obviamente, esos son los que los que no están conectados, ¿verdad?, los que no este, tienen la pala, como, como se dice en el barrio. Eh, en, el, en el futuro, en la república evidentemente, como dice Tato, tendremos que ver por nuestros recursos, pero es el tipo de cosas que, que hay que empezar a hacerlo desde ahora, incluso eh, son son fondos que se otorgan por, por el criterio de, de pocas personas o sea, de, de algún legislador, por ejemplo eh, ¿por qué esos fondos no se asignan desde el principio como parte del presupuesto, que entonces sí pasa por un poquito más de ...de escrutinio... ...tiene más sentido... ¿eh? este sí porque al fin y al cabo se llame como se llame... ...terminan siendo los, los barriles de tocino de, ...de toda la vida... ...y digo yo no sé de Puerto
1: Rico... ...pero sé de Estados Unidos un poquito más... ...muchos de estos legisladores y senadores... ...de Estados Unidos... ...el pork barrel... ...el barril de tocino... ...usted le dona 10 millones... ...a una sociedad en Arkansas... ...pero como usted es el senador de Arkansas... ...cuando usted pasa el cepillo para las elecciones... Esa institución lo ayuda, así que ese dinero tú te, tú te estás ayudando uno mismo. Yo no sé si aquí en Puerto Rico eso existe al mismo nivel, pero en Estados Unidos es escandalosamente claro que eso es así. Y, y, y ahí el pork barrel, el barril de tocino, está desprestigiado altamente en Estados Unidos por eso, porque era un fraude, no, no fraude, sino dinero canalizado para ayudar a los incumbentes. Esto es básicamente así es así aquí o sí o no yo no yo, yo no lo puedo decir porque no sé así que no no quiero decir bueno pero... es utilizado obviamente
3: y, y las la, las noticias los titulares eh, han salido se ha utilizado para generar clientelismo político el, 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 el barril de tocino es que es obvio eh, a, a, a su uso principal su objetivo principal ha sido generar lealtad política al legislador que que le asignan ese fondo y lo y lo echa para adelante con unos criterios que buscan en última instancia, en última y primera instancia, el criterio es lealtad política. Obviamente. Así que se sí, aquí se ha utilizado con, con ese propósito. Y como dice Ángel, lo, lo importante es que desde ahora se trate de evitar, o sea, e, e, esta fiscalización y, y la, la exigencia de que esto se tiene que hacer de forma transparente y se tiene que eh, ser riguroso en la otorgación de, de ese dinero, eh, tiene que ser una insistencia permanente, eh, de todos los días para que para que bueno lo, los fondos públicos se utilicen correctamente en momentos en que tanta dificultad y tanta necesidad tenemos este, aquí hay áreas de la, de la realidad nuestra, servicios sociales, servicios de toda clase, eh, de salud de educación, de atención a personas mayores, etcétera que necesitan recursos eh, y, y entonces lloran todos los ojos de Dios que ese dinero eh, pues se despilfarre en actividades que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente y con las necesidades de, de la mayoría de, de nuestra gente eh, y que sirva simplemente para esos propósitos muy individualistas y, y políticos
1: partidistas y eso es una de las de las tradiciones que hemos heredado de Estados Unidos que de paso traducido al español es el barril de tocino pero en realidad en nació como pork barrel eh, funds que es de Estados Unidos y yo creo que es negativo en el sentido que eso debe ser como dice aquí el amigo Ángel el Estado que debe ayudar a los que el Estado crea que es meritorio pero yo sé que no vamos a cambiar eso <ríe> los muchachos están allá arriba y ellos no van a cambiar sus propias reglas cuando ellos son los que se benefician y estoy seguro que algunos de esos dineros regresan a los legisladores eso digo yo fui fiscal seis años, y yo he hablado esto con varios amigos eh, fiscales, una vez que uno es fiscal, uno tiene como un tatuaje, nunca se le puede olvidar, eso se queda ahí para siempre eh, compañeros cesteros Ramón Cestero, discutimos en estos días, y todo el mundo sabe que hay, hay una forma de lavar dinero para ayudarse el senador o el representante, en Estados Unidos y aquí, y eso pues no debe ser en un mundo si esperamos tener un mejor mundo eso no debe ser así y yo también puedo asegurarte que tampoco va a cambiar, porque los que están adentro, los que pueden cambiarlo, no le conviene cambiarlo. Así que esto es parte del colapso del sistema, ¿no? Eh, desgraciadamente. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
6: 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
4: Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar
6: de la providencia.org
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: Amigo, vamos al pasado triste nuestro mañana hay una ofrenda floral en el cementerio de viejo san juan a las 11 de la mañana en torno a santiago Mari pesquera que murió en el 1976 asesinado vilmente eso hace 46 años y hay un grupo de amigos que siempre lo recuerda y quieren que se resuelva este gran misterio eh, yo no sé yo no estoy envuelto en, en esa investigación no, no estuve envuelto en esa investigación mucho menos ahora pero no hay duda que el caso de Santiago Mari Pequera tiene que solucionarse aunque sepamos que ya los asesinos murieron están fuera de la jurisdicción pero que se sepa qué pasó porque se usó un gatillero visto que era alguien hasta normal en el sentido funcional y yo sé que eso no a él no se le ocurrió eso sino que fue mandado por alguien ese alguien fue de derecha, obviamente de derecha fue de la derecha cubana, de la derecha puertorriqueña yo no sé pero sería tan bonito que se supiera para poder enterrarlo en paz finalmente Así que mañana a las 11 de la mañana habrá una ofrenda floral en el cementerio del viejo San Juan en torno al joven que nunca conocí, Santiago Mari Pesquera. Compañero.
3: Sí, yo, yo conocí a, a Chagui, era, era mayor que yo, pero Chagui estaba dentro del el Partido Socialista puertorriqueño antes del Movimiento por la Independencia. Chagui era hijo del compañero Juan Mari Brás. Eh, y Paquita Pesquera eh, ambos eran dirigentes también del Partido Socialista puertorriqueño eh, cuando ocurre el asesinato Juan Mario Brás era el candidato a la gobernación por el PSP para las elecciones de 1976 eh, y cuando se hirvan eh, toda esa serie de, de hechos eh, no es difícil concluir que había una motivación política eh, con el asesinato de Chagui eh, y parte o esencialmente el objetivo del asesinato era afectar directamente a su padre Juan María, que, que era el líder del Partido Socialista puertorriqueño, candidato a la gobernación eh, y el principal líder independentista en ese momento en, en Puerto Rico eh, por el hecho de que dirigía una organización no, que no. en este caso era el Partido Socialista puertorriqueño, como hemos dicho que desarrollaba una estrategia de lucha eh, muy diversa y amplia eh, que había tenido y tenía en esos momentos, estaba teniendo un gran impacto, un gran efecto, eh, no solo en términos eh, de movilización en Puerto Rico, sino en, en, en términos del apoyo que había recabado a nivel internacional. El, el PSP había desatado, había desarrollado, mejor dicho, una amplia campaña en apoyo a la independencia de Puerto Rico prácticamente en, to, en todos los continentes mediante eh, aliados que había ido cultivando eh, a lo largo de los años eh, y que se había concretizado ese trabajo en el apoyo en las Naciones Unidas, por ejemplo, de la resolución que aprueba el Comité de Descolonización eh, prácticamente todos los años en, en el reconocimiento al derecho de los puertorriqueños y puertorriqueñas la autodeterminación e independencia pero además el apoyo que había logrado eh, también recoger del movimiento de países no alineados que en, eh, para esa década era el movimiento eh, de gobiernos eh, más amplio que existía en, en el mundo después de las Naciones Unidas eh, así que, que esa 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 tarea tan grande o, o esas tareas que comandaba eh, Juan Maribra eh, pues habían rendido uno, unos grandes frutos eh, y estaba teniendo mucho impacto en Puerto Rico eh, y a nivel internacional eh, y la candidatura de Juan Mari Brás eh, a las elecciones generales de 1976 eh, era parte de un proceso de consolidar a ese partido eh, y de incluso eh, proyectarlo públicamente eh, más allá de lo que eran las esferas de trabajo que el PSP desarrollaba que no era la electoral el PSP no participaba en las elecciones hasta el 1976 que decide participar eh, con una franquicia electoral eh, de modo que entonces que, que los lo hechos apuntan que claramente el asesinato de Chagui tenía el propósito eh, político de afectar a Juan Mari al PSP y en general a, al independentismo por eso es que el FBI se ha negado en darle información eh, y a pesar de que en Puerto Rico distintos secretarios de justicia y secretarias de justicia han
1: solicitado, han
3: solicitado la información la información eh, no, la, no la brinda eh, el FBI eh, y, y eso entonces confirma que claramente eh, hay, hay una eh, un, 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 una involucración o, o una participación eh, del FBI en lo que fue eh, la planificación y el diseño eh, del asesinato del hijo de Juan Mari Bra y es importante, como tú mencionas, Ignacio, que, que se insista en que, este,
1: que se, sepa, que se sepa, sepa la verdad, pasó.
3: que se saque toda la información que para terminar de atar, porque hay muchos asuntos que ya están conectados, pero falta información para completar este ese cuadro y, y que el país, el independentismo, los amigos, los familiares y directamente sus su más íntimos familiares, sus hermanos, sus hermanas, eh, y, su, y su madre que está viva, Juan María ya falleció, eh, pues puedan tener la satisfacción de que finalmente se, se esclareció el asesinato, aunque sabemos que el motivo era un motivo político.
2: Compañero, Ángel Rodríguez. Por supuesto, eh, esperamos que se haga justicia en este caso. Este, me gustaría mencionar, aparte de lo que trae Tato, el, el, la década del 70 fue una década de mucha violencia Absolute. en contra del, del independentismo, eh, está el asesinato de Carlos Muñiz Varela, que es otro que también está en... Nunca ha llegado a, a resolverse, ¿verdad? Este joven cubano que desarrollaba viajes a, sí. a Cuba este como parte de un proceso, ¿verdad?, de, de vinculación entre los dos pueblos, el puertorriqueño y, y el cubano. Por supuesto, los casos del Cerro Maravilla, la bomba que se puso allá en Mayagüez en una actividad dedicada al natalicio de Eugenio María de Hostos. Y todos los casos tal vez menos, menos sonados, pero igualmente terribles para quienes lo sufrieron, ¿verdad? Toda la gente a la cual se le destrozó prácticamente la vida a través del carpeteo, a través de la persecución. Así que, y digo los 70 porque fueron esos casos, ¿verdad?, M más conocidos, pero que, que estaban desde antes y perduraron eh, después. este Así que eh, fue una época de bien triste, ¿verdad?, en términos de esa persecución en contra del de movimiento independentista.
1: Compañero senador Nadal Condé, estábamos hablando de que mañana habrá una ofrenda floral en memoria a las 11 de la mañana en el cementerio del Viejo San Juan, que tú y yo estaremos por allí, eh, en el viejo San Juan anyway, en torno al hijo de gran Santiago, Mari Pesquera, que murió asesinado en 1976. Al día de hoy no se sabe, se sabe quién fue el asesino, por eso era un en inglés se dice Patsy. Un, un alguien que tú lo usas, que lo utiliza, no fue el que dio la orden y el que, el que planificó todo. A mí me gustaría que se supiera y, y no, nos acostamos un día con la verdad. ¿Qué tú crees?
8: No, no, coincido con todos ustedes. Eh, antes de, de, de entrar al tema, me disculpo por llegar tarde, pero eh, como, la, como sé que la mitad de la gente que nos escucha está en el carro ahora mismo, eh, hay un caos vehicular por todas partes <risa> parte de Puerto eh, Rico <risa> de y después de las de Américas <risa> la no, está todo paralizado <risa> así que me disculpo eh, pero los que están en el carro saben por qué llegué tarde <risa> eh, eh, pero mira no coincido con ustedes eh, esto es un caso que me parece eh, una un, una tragedia y un doble crimen el hecho de que eh, no, no se haya... Eh, divulgado ¿no? ¿Quién fue el, el autor intelectual no digo que no se ha esclarecido porque por lo que escucho se ha esclarecido pero no se ha ofrecido la información y yo creo que, que, que la familia eh, merece eh, que se cierre esto este este este, eh, este ciclo digamos eh, horrible eh, eh, tras este asesinato eh, que a todas luces fue político y, y, y yo creo que ni, ni el país ni la familia merece que se mantenga esto eh, o, no, obvio, callado,
1: ¿no? Obvio, esto, que se sepa claro, y pasamos la página con el dolor que merece, ¿no?
8: Y, y, y merecido que, que no se haya olvidado pues, eh, a este joven, porque murió joven, eh, y, y, y qué bueno que, 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 que no se olvida y que se, todos los años se lleva esta ofrenda eh, floral a su a su eh, sepulcro porque pues, eh, no 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 se debe esperar menos no
1: murió a los 24 años que uno está bueno. empezando a vivir empezando a vivir bueno déjame yo decir era, que... era
3: piloto ah, ya no, porque... comercial sí el, eh, no había sé. estudiado aviación y estaba en uno de sus mejores momentos bueno en su mejor momento en términos de, de, de esa profesión
1: déjame decir algo yo no puedo hablar por el FBI porque nunca he sido parte del FBI eh, y por tanto sería injusto yo hablar por el FBI. Yo puedo hablar un poco en torno a la Agencia Central de Inteligencia que en su charter, en sus leyes que las formalizan, dicen que el director de la Agencia Central de Inteligencia está impedido de divulgar información si en alguna forma... Estoy pensando en inglés, eh, trastoca o debilita, en inglés dice uh, eh, uh, fuentes de información, sources and methods, Fuent fu la fuente de información y los métodos de, de inteligencia, por tanto, me da la impresión, brincando, si el FBI tiene algo parecido, lo cual yo no sé, que el FBI está impedido de dar información por ley, a menos que un tribunal se lo requiera, porque en este caso había, en aquella efervescencia, aquellos años que tú y yo vivimos, Tato y yo, eh, un choque entre una izquierda una derecha que vino de Cuba mayormente, y lo, la, la, la agencia central los utilizaron muchos en Angola, eh, pilotos y, y mercenarios, y esa gente cuando regresa a Puerto Rico, el mundo es entre la salvación y el comunismo. O sea, es algo que se nos hace difícil concebir el nivel de fanatismo de esa gente. Y entonces puede ser, estoy especulando, que el FBI tenga bajo su pro, ala protectora a mucha de esa gente que le sirvieron al FBI en Sources and Methods fuentes de información y métodos de, de recolectar información, por tanto, yo tengo un deber de protegerlo. Eso es menos que aplicación lógica, porque no hay no hay por qué mantener y, el secreto.
8: Y es lo justo para la familia. Porque, sí, que se, mira, se sepa, que se aunque sepa. Eso no, aunque aunque saber la verdad eh, no 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 va a devolver el hijo. al hijo. Eh, pero la familia puede cerrar capítulos, ¿no? Es una manera de uno como. Que, ¿Por qué pasó? Pues pasar la página eh, de, de alguna manera, ¿no? Simplemente, pues, es el alivio de por pues, lo menos cerrar este, este libro negativo de la, de la vida, ¿no? Para el familiar.
3: No hay duda de que lo que ha operado, por lo menos, en, en el caso, tanto en el caso de Chagui como en el caso de Carlito Muñiz Varela. Eh, durante muchos años lo que operó fue proteger a los que estuvieron intelectual y de forma planificada eh, involucrados en estos asesinatos.
1: Sources en met methods. Porque estaban vivos o están vivos. Ya no, ya la eh, mitad. No, más, más de sabemos. la mitad está muerto. Oye,
3: pero no, 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 sabemos. Quizás,
1: quizás la, la mayor no. está muerta, como
3: lo dice eh, Ignacio. Pero, pero obviamente la, la, la intención era eh, evitar que se conocieran quiénes fueron los que diseñaron, planificaron y dieron la orden para que se cometieran estos asesinatos. Eh, pero yo creo que el país tiene que exigir nosotros, incluso nuestros aliados y la gente que en Estados Unidos eh, son conscientes de que estas cosas no se pueden permitir, eh, tenemos que exigir que esa ley no opere porque no puede ser que el asesinato de una persona se quede... se quede impune y que quienes participaron no les pase nada, o sea, no, no se lleve ante la justicia, no se les acuse o sea, ¿qué, qué hubiera pasado si esa fuera la regla que se hubiera implantado en Puerto Rico, se hubiera observado en Puerto Rico con los asesinatos del Cerro Maravilla
8: lo mismo, pues, claro está, estarían
3: sí, sí, sí. los policías estarían sueltos este incluso eh, del que parte del que, de los que participaron no, no cumplieron cárcel pero sus nombres salieron o sea, la, la justicia ahí no pudo llegar este a, al punto final eh, pero tiene que tiene que exigirse que esto no, no puede ser la forma en que se manejen eh, estas agencias que, que tienen ese largo historial porque la, la realidad es que esa ha sido la historia de de la CIA y del FBI eh, que han actuado de esa forma y las historias eh, están recogidas en incluso en investigaciones que ha hecho el Congreso de Estados Unidos, de, de cómo es que han operado tanto la Silla la como, como el FBI. Eh, y en el caso de, del exilio Cubano, ese exilio cubano que estaba vinculado al régimen de Batista y que llega a Puerto Rico. Era peligroso. Que, que, y llegan a Puerto Rico eran con, violentos. con una visión eh, terrorista eh, y asesina. Eh, fueron utilizados por el FBI y por la CIA para combatir al independentismo. O sea, a ellos no se les ocurrió combatir al independentismo. Fueron motivados, fueron incentivados por el FBI y la CIA para que fueran el instrumento de estas agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos de combatir o para combatir al movimiento independentista. Y lo hicieron. El, el caso de Calito Muñiz Varela es uno, el caso de Chaco, Chagui Maris Pequera es otro, eh, y en el caso incluso del Cerro Maravilla. Eh, pues salieron nombres eh, de personas vinculadas al exilio cubano que participaron en la planificación del asesinato del Cerro Maravilla. Así que es importante, insisto, en que esto se tiene que revelar precisamente para que no se repita y que se pueda evitar eh, que esta impunidad con la que han operado estas agencias eh, lo continúen haciendo sin que, sin que les pase nada. Eh, porque ese es el mejor incentivo para que lo sigan haciendo: que no pase nada y que no salga la, inform la información que no se divulgue y que no tenga consecuencias me va a seguir sí. pasando
1: no, es que estoy de acuerdo contigo y yo no creo que en Puerto Rico nadie excepto aquel grupo ultraderechista yo le llamo cariñosamente lunatic fringe los ajematados de la derecha en aquellos años veían eso como algo que había que hacer porque si no el comunismo se iba a entronar en Puerto Rico era otra época difícil de hasta de eh, Poder examinarla fríamente. Hay un fiscal en Puerto Rico, eh, no voy a decir el nombre, yo, yo por poco lo digo, que conoce ese caso al detalle. Se ha dedicado a eso. Yo he estado con él muchas ¿Cuál? veces. ¿Cuál? No, el... no. Hay un fiscal, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Cuál de los casos? El, el, de los, el, el dos, Echagi, los dos. ¿El de y Conoce los dos casos, al... pero choca con la barrera, que cuando choca con el mundo federal, no hay información pero él sabe todo lo que pasó, yo, yo estuve con un cliente mío, tampoco voy a decir su nombre, que fuimos hasta Florida, nos unimos con él, y, y este ex policía sabía un, sabe un montón quiénes fueron, pero de ahí a probarlo, ahí donde uno choca con la barrera, y ahí yo, y, y yo, yo no sé nada, nada de la CIA en este caso, nada. Ahora, yo sé que la CIA tiene un impedimento de sources and methods. Tú no puedes por, por una por una ley que te limita el tú poder transmitir quiénes fueron y cómo lo hicieron. Sources and methods, eso es lo que quiero decir. Pues mire, hagamos una excepción. Si hay que ir al Congreso, que se vaya. El Congreso puede brincarse esa limitación en un caso específico. Además que ya pasó tanto tiempo. Que yo me acuerdo uno de los casos de los cuatro asesinatos, cuatro policías que envueltos en uno de estos dos asesinatos, ya tres ya están muertos por, por la edad. Así que no. ¿Y por qué el secreto? no, no. Dios, yo, yo Ese creo, empujón último es el que falta.
8: Y hay organizaciones en los Estados Unidos, porque esto es un tema también de los Estados Unidos, hay mucha gente... Que se, que se sentiría indignada de que su gobierno allá, Exacto, estoy de eh, pues haga estas cosas oculta información y además de la ACLU, hay muchas entidades en Washington y otros lugares que se dedican a, a, a forzar la transparencia no eh, y yo sé que, que han habido esfuerzos a través de muchas de estas organizaciones pero yo eh, intentaría presionar aún más para que se convierta en, estoy en, de cosa, en un tema eh, de discusión allá Estoy no, de acuerdo, en Puerto Rico, de acuerdo con en Washington, sí.
1: Señores, tenemos que vamos a una pausa, amigos y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto
7: Rico.
9: hagamos
4: vida a Jesús
7: el santuario nacional
6: de nuestra señora madre de la divina providencia te invita a la misión cuaresmal 2022 titulada la familia antorcha de la fe con el lema mi familia y yo serviremos al señor del 29 al 31 de marzo comenzando a las 6 y 30 de la tarde cada día comenzaremos con el rezo del santo rosario seguido de la celebración de la santa misa predicación y adoración del santísimo predicadores Padre Floyd Mercado, Vicario de Pastoral de la Diócesis de Fajardo, Humacao La Doctora Nilda Tarafa Y Padre Carlos Grullón, Párroco de Nuestra Señora de la Monserrat en Salinas Trae una foto junto a tu familia y comparte una experiencia que te acercará al Señor Te esperamos Info santuariodelaprovidencia.org O al
7: 787-646-9448
6: Los donativos serán enviados a Cáritas Ucrania, quienes junto a otros Cáritas Hermanas están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y
0: solidaridad. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hoy hay una noticia que con la cual yo discrepo, pero entiendo a los que denuncian lo que está pasando y tiene que ver con mi barrio, eh, en torno a Puerta de Tierra, eh, acompañados por residentes de Puerta de Tierra, los independentistas, la amiga María de Lourdes de Santiago y Denis Márquez. ...denunciaron ayer un esquema de acaparamiento... ...de una treintena de edificios por inversionistas extranjeros... ...la ley 20, 22, etcétera, etcétera... ...y están comprando a, a Puerta de Tierra... ...y con la problemática que entonces se desplazan los pobres... ...yo viví eso en Manhattan... ...cuando empezó, desde eso hace 30 años... ...la misma queja de los residentes que vivían... ...el, el Brooklyn Bridge, cuando toca Manhattan... Es una zona pobre, pobre, desastrosamente pobre. Y un día el, el alcalde, ¿cómo se llama? El que ha sido controversial. Giuliani. Giuliani dijo, vamos a privatizar esto y se acabó. Usted va hoy allí donde el puente Brooklyn Bridge da con Manhattan. No, en
8: los dos lados, porque también en sí, el sí, lado de Brooklyn. No, okay, es, pero yo, sí, sí. Yo,
1: yo conozco el lado de Manhattan. Eso es de primera clase. Por tanto... Hay que tomar una decisión, si usted es el gobierno, y gobernar no es fácil, como yo digo, de mantener a puerta de tierra donde yo vivo, en una zona de casi desastre, la San Agustín, pues una zona que parece que estás en Beirut, allí, la pobreza que hay allí, y, y el, los edificios vacíos, o si mueves y en, das la el visto bueno a que llegue dinero nuevo y se torne eso en una zona tan bonita como lo fue el condado una vez, o Santa María o el viejo San Juan, etcétera, etcétera una decisión que si yo fuera gobernador, yo la tomaba también pero también puedo entender la otra parte así que yo no estoy aquí diciendo que yo estoy bien y tú estás mal sino que una decisión del gobierno ahora, yo lo viví en Brooklyn en, en Manhattan, en Brooklyn Bridge y hoy en día, si usted va allí, piensa en los mejores restaurantes, las mejores viviendas. Ah, ¿con un desplazamiento de la gente bien pobre? Sí, señor, eso pasa. Es que es una, una ley económica. Si tú metes allí viviendas, que el apartamento más chiquito en, en New York vale tres mil dólares al mes, pues obviamente los pobres se tienen que ir. Ahora, se van a otro sitio, etcétera, etcétera. Eso es lo difícil de gobernar. Eso está pasando en Puerto de Tierra, yo sé porque uno vive allí. Sé que hay gente de esta ley, la que sea, 20 o 22, que están comprando manzanas enteras. Para mí, qué bueno, porque eso sube el valor y van a haber viviendas de edificios abandonados hoy. Cuando digo abandonado es que no hay nada adentro, un carapacho, que hagan viviendas de primera clase, o servicios, o restaurantes, no sé. Yo no sé qué planes tienen. Yo lo veo como extremadamente positivo. nada
8: Mira, eh, puedo hablar de primera mano, ah, porque ¿sí? casualmente antes, de, muerto, antes este, de esta controversia este hombre
1: está dentro, fíjate <risa> está nada dentro. Escúchalo no, tanto, está este está dentro.
8: No, eh, eh, un amigo, un amigo puertorriqueño, no, no, no le 22, eh, que está trabajando eh, eh, en esos proyectos, me invitó hace como un mes atrás a ver eh, lo que estaba pasando en puerta de tierra y los planes de estas personas que están invirtiendo allí. Es cierto que han comprado un montón de edificios, eh, pero son edificios que estaban en desuso, sí, incluyendo morra. el edificio del vocero, eh, y el solar de al lado que está baldío, y, y toda la cuadra que está atrás, que no solamente... Atrás, ir, en,
1: en, la, en la San Agustín casi, en la, casi todo San está Agustín,
8: cerrado. Ahí no hay nada, nada, nada. nada. Eh, edificios estaban todos cerrados, eh, algunos en ruinas, no solamente abandonados, sí. sino en ruinas, y los están arreglando todos. Si, si pasas por ahí caminando... Hay más de nueve edificios que simultáneamente están siendo rehabilitados. Um. No todos es para hacer este, hoteles, ni, de hecho la, varios de ellos es para hacer negocios para locales, para personas, para chefs de Puerto Rico, personas que quieren montar sus restaurantes, su cafetería, gente de aquí que va ahora a poder abrir su negocio allí porque antes no podían porque estaba en ruina. Edificios que no tenían ni techo, incluso, sí, sí. literalmente. Eh, y, y, y mira obviamente estas cosas crean controversia de hecho la, eh, eh, el inversionista principal que está haciendo todas estas cosas que, que, que es cierto que no es de Puerto Rico para que no haya crítica, ¿sabes qué hizo? se mudó él mismo a Puerta de Tierra se mudó uno de los edificios que compró eh, y él vive allí con su familia en Puerta de Tierra eh, para, que, para demostrar que hay un compromiso con la comunidad de hacer cosas con ellos eh, no es eh, desplazarlo donde no vivía nadie, no está desplazando a nadie. Eh, eh, y además, en el vocero quién vive allí, nadie. nadie. Eso, eso era un, es un, un espacio gigantesco de oficina vacío y él va a hacer allí pues otra operación comercial, y de, pero y que eso hace falta en esa área.
1: Detrás no. del vocero, en la San Agustín no hay nada. Bueno, pero él nada. Todo esa sí, área, toda esa área, esos esos bloques, que es, estaba el...
8: eh, abandonado, había había hace años atrás una ferretería ahí que había cerrado, sí, 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 la sí. ferretería yo, que se llamaba San Agustín, esa era
1: mi, mi ferretería sí, sí, yo conocía al dueño, <risa> pero se retiraron,
8: se el local estaba cerrado y lo vendieron, bueno, pues, pues ahora ahora mismo ese lugar es un lugar de, de espacio compartido de, de, de microempresas, de gente va allí y trabaja eh, de nuevo, puertorriqueños no son pero mira, eh, no, y, no, y, no, y no hay nada malo en que sean personas que no sean de Puerto Rico pero lo aclaro porque aquí no ha habido un intento de desplazar a nadie. Creo que se está exagerando esta denuncia que hace la senadora del PIB. Eh, eh, yo, yo pienso que en Puerta de Tierra hace falta inversión, hace falta mucho, renovar. Mucho, mucho. Son edificios preciosos, que, que se, históricos, muchos de ellos que se están renovando ahora. Llevaban 40 años abandonados. Pues qué bueno que alguien está haciendo algo ahí.
1: Igual que Santurza. Eh, eh,
8: eh, y y nadie, nadie quiere que se desplace los residentes, bueno. esta, esta área específica que yo vi, ahí no vivía nadie eh, eh, así que no hay desplazamiento en estos lugares no
1: compañero, Tato, usted es planificador
3: bueno mira, esto es un fenómeno que se ha estudiado que no solo ocurre en Puerto Rico, sino que ocurre en Estados Unidos y en otras partes del mundo eh, y que en, en, en la terminología de la planificación eh, se conoce como sustitución de población o gentrificación eh, que viene del inglés de gentrification o
1: sea, sí, sí. y,
3: y se, se, se castellanizó y se, se, le, se le llama gentrificación eh, y es un fenómeno que se caracteriza porque en áreas ocupadas donde vive gente de escasos recursos llegan inversionistas compran las propiedades los desplazan salen de lo que era su barrio Además de que salen de su residencia, estas propiedades, estos inversionistas, las remodelan y las alquilan a unos precios que son tres y cuatro veces lo que era el precio de alquiler original. Y otras también las venden, eh, o sea, se da, se da el mercado inmobiliario, pero a unos precios muy por encima de lo que era el, el precio tanto de venta como de renta de las viviendas antes de que llegaran estos inversionistas. Eh, y es un, es un proceso que ha sido muy criticado, pero muy documentado, y que se llama evitar, eh, se, se, se exige que esto se detenga, porque el resultado en última instancia es el desplazamiento de comunidades que no se benefician en ese proceso, eh, siguen teniendo dificultades para adquirir sus viviendas, de hecho, aumenta la dificultad para adquirir vivienda, sobre todo si lo que interesa a esa familia o a esa persona es mantenerse en su entorno geográfico donde nació, estudió, desarrolló su juventud eh, y vive. Eh, y, y prácticamente son desarraigados eh, de, su, de su barrio, de, del área donde se criaron y donde, y donde vivieron. Eh, y se llama evitar porque profundiza la desigualdad y claro, genera unos grandes beneficios económicos unas grandes eh, ventajas económicas para aquellos que hacen la inversión y eso está pasando en Puerto Rico está pasando en Puerto Tierra hubo la denuncia en el día de ayer y se mencionan ya números específicos es de aproximadamente 30 propiedades una de ellas es un edificio de apartamentos eh, que han sido compradas por personas eh, todas ellas vinculadas o cobijadas a los... Los incentivos de la ley 22 o, el, o la ley 60, el código de incentivos, eh, y que a, mediante eh, haberse acogido a los beneficios de esta ley, eh, las ganancias que deriven de, de sus negocios están exentas de pagar contribuciones. Así que es un negocio uh -huh. extraordinario eh, para estas personas. Eh, ¿Por qué es un problema? porque es un problema, Ignacio? Tú lo mencionaste, eh, y yo creo que José también mencionó algunos de, lo, de los elementos. Eso altera el valor de la propiedad
1: para mi beneficio para mi beneficio
3: gollido. de pocas personas bueno entonces el el empezando
1: por mí bueno pero
3: tú eres probablemente las pocas personas pero se
8: beneficia pero
3: la gente pobre que vive en esas áreas no se beneficia se okay. se, se o se desplazan o se desplazan o los desplazan, porque lo que ha ocurrido... La ejemplo, economía los va a desplazar. En, en el área de rincón, en el área de Quebradilla, que este fenómeno se está dando. De hecho, hay un caso de un complejo residencial en Quebradilla que lo compró un millonario de la ley 22 y le envió inmediatamente una carta a, lo, a los inquilinos de que tenían que abandonar la propiedad. ¿Ok? Esa gente vivía allí, esa familia, esos ciudadanos vivían allí con unos canons de arrendamiento que ahora... Si quisieran regresar ahí, okay. no van a pagar lo mismo. Pero, pero de, de, tenían de... perdóname, tenían su comunidad allí. Tenían su comunidad, Yo su comunidad allí. Y entonces son desplazados. Pero, tato, tato. Eso, pero... perdóname, con esto termino, Ignacio. Eso ayuda a resolver los problemas de acceso a la vivienda. No, en Puerto Rico, y, y con esto quiero abundar en cuanto a datos, ampliar en cuanto a datos. En Puerto Rico hay un gran desfase, una gran brecha entre el ingreso familiar promedio y el valor promedio de la vivienda lo cual tiene como consecuencia que hay un déficit de vivienda asequible hay mucha gente que necesita vivienda asequible y no hay una oferta en el mercado los que son desplazados no tienen muchas opciones cuando se desplazan de sus áreas donde vivían anteriormente, producto de este proceso, por eso es que esto no ayuda a combatir la pobreza no ayuda a eliminar la desigualdad sí ayuda al inversionista y en el caso nuestro, que no necesariamente es el caso de Nueva York que tú mencionaste en el caso nuestro además tienen unos extraordinarios eh, exenciones contributivas
1: que los hace todavía enriquecerse más la, la solución pero yo discrepo de ti en, en, en teoría práctica no es dejar la calle San Agustín en una pobreza extrema ad perpetuum eso no puede ser la solución. Allí la mitad de las de los edificios están vacíos. Eso es un gueto. Vamos a dejar eso porque no hay desplazamiento. Yo digo que no. Yo hay también yo también digo que no, pero entonces ahí
3: es que es importante que entre el gobierno, entre el Estado con unas políticas públicas dirigidas no a desplazar a la gente, no a abrir la brecha entre el valor de la propiedad para que la gente que no tiene suficientes recursos no pueda adquirir ni siquiera mediante renta, una propiedad donde quiere vivir o de donde ha vivido, sino mediante unas políticas que le permita rehabilitar las estructuras que se puedan ofrecer a precios asequibles, se resuelven varios problemas. Fíjate que está la estrategia, desde el punto de vista de quienes han analizado esto, que, que no son poca gente ni pocas instituciones, la estrategia correcta es rehabilitar, y que la comunidad se mantenga viviendo en esa en esa localidad con condiciones que económicamente le permitan. Pero, eso, pagar requiere, renta,
1: o comprar, eso requiere o comprar la vivienda. Eso requiere que el gobierno se encargue de esa rehabilitación. Yo le llamo a la San Agustín. El gobierno está quebrado, no tienen que caerse muertos. Ejemplos, no es posible
3: hacerlo. Ignacio, hay, hay ejemplos que hemos tenido en Puerto Rico exitosos que nos dicen que sí se puede a pesar de las limitaciones económicas que tiene el gobierno, que ciertamente, las tiene, que ciertamente las tiene, no quiere decir que no tiene dinero. Porque, porque ahorita estábamos discutiendo el, el tema de, lo, de los fondos mal asignados. ¿ve? No quiere decir que no tenga dinero. Pero sí, eh, esto, en, en el caso nuestro, hay suficiente experiencia. El proyecto enlace del Caño Martín Peña y el proyecto de la península de Cantera ofrece un diseño. Allí se están rehabilitando viviendas no para desplazar a la gente, es para que los residentes de allí vivan en las viviendas mediante, con la,
2: participación, con de la, la participación de la
3: gente, mediante distintos mecanismos ¿Y eso es que le sale más barato al gobierno y al Estado. ¿Eso es posible hoy en día? Claro que sí. Pues
2: Oye bueno, Y además, bueno, además claro que sí. eh, Ángel. en los años 50, 60 y 70, tenemos la experiencia histórica de comunidades que sencillamente se sacaron del medio y evidentemente no queríamos que siguiera viviendo la gente las condiciones que se vivían en el fanguito pero pero la sociología, la criminología nos dice que fue mala idea de destruir comunidades y pues te Tierra es una comunidad histórica donde tú desarraigas a esas personas y estás creando otros problemas adicionales desde el punto de vista social y de comportamiento y de, y de desarraigo, ¿verdad? La economía es importantísima, pero también hay que pensar en, en otros factores que al fin y al cabo nos salen caros como sociedad.
1: Yo en eso discrepo ustedes, filosóficamente somos cuatro hermanos, así que estamos hablando aquí entre nosotros el gobierno no va a hacer nada yo le llamo la San Agustín porque esa es la que esa es la el, el arteria principal de esa área porque no tiene dinero mire, cuando vino María María cogió un edificio lo tumbó y cayó bloqueando la San Agustín los escombros tuvieron más de dos años en el piso ...que había... se, se hicieron un, un lane para los carros... ...que apenas la guagua mía que chiquita pasaba... ...esa es la realidad... ...ah, que venga alguien y diga... ...bueno espérate, yo yo limpio esto... ...como ya pasó, lo compro y voy a hacer... ...que un edificio de vivienda... ...no sé si es pública o privada, no sé... ...pero es que el gobierno no va a hacer eso... ...no nos podemos decir... ...la cuestión romántica... ...vamos a quedarnos todos pobres... ...cantando la borinqueña... ...y, muri y viviendo en una vida marginal no puede ser si hay un, una alternativa ¿Cuál es la alternativa? hay? la tuya, es posible no, yo no estoy diciendo que es imposible, es posible ahora, en el momento económico de Puerto Rico, Puerto Rico el gobierno puede hacer eso yo lo dudo pero vamos a decir que, lo, ah pues si lo puede hacer, vamos a hacerlo ahora, si no lo que yo viví allá en el Brooklyn Bridge y Manhattan de un slum peor que la San Sebastián eh, que, que la San Agustín ...a una zona de primera clase... ...ahora en esa zona... ...hubo un desplazamiento la gente pobre... ...eso es verdad... ...estoy hablando de la realidad... ...no estoy diciendo que se van a quedar allí... ...porque si un apartamento vale cuatro mil dólares al mes... ...allí no van a estar estas personas... Pero,
8: ¿qué alternativa y, y, tenemos? Y, y en este caso específico, de veras, lo digo porque fui no, a verlo. Eh, voy a mencionar eh, varios programas. La, la mayoría de los... Muy... En el caso específico de Puerta de Tierra, sé que este tema de la gentrificación... No. Es, a mí es importante porque es, yo vivo allí. Es un tema interesantísimo, <risa> ¿verdad? Es de un debate de planificación y de política pública eh, general que ocurre en todas partes del mundo, no solamente aquí. Eh, pero en esto específico, en esta denuncia que se hace de lo de Puerta de Tierra... Yo fui allí y caminé y, y entré por todos los edificios que estaban arreglando y eran ruinas.
1: ¿Ruinas? Porque no, si yo vivo allí. Ahí yo... No,
8: esa área era como muy comercial, industrial. Ahí no había ni siquiera casi vivienda en esa parte. Porque estamos hablando de la parte de puerta de Tierra como que más hacia el Capitolio. Por lo menos sí. la Comisión Estatal de Elecciones, sí, sí, allí. que son edificios que están vacíos, este, feísimos, abandonados. Y qué bueno que alguien los está rehabilitando, porque coincido contigo, Ignacio, ¿el gobierno el gobierno lo va a hacer? No. Yo, eh, eh, esa es la, la gran eh, pregunta. Pues mira, qué bueno que, que alguien se interesó y, y vio el potencial de, de Puerta de Tierra de hacer algo allí que genere actividad económica eh, para que la gente vaya, que no siga siendo eso pues, una calle fantasma, porque esa... Por lo, menos, por lo menos ese tramo de la San Agustín, ese tramo es fantasma y no hay nada. Oye, eh, 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 y, y yo creo nada, que nada. es positivo. ¿no?
1: Como yo soy algo inteligente, me da la impresión que usted está adentro. Por tanto. No, yo ya quisiera. Uh, ¿no? no se olvide de los amigos. <risa> no se olvide de los amigos cuando haya que. <risa> no, Ignacio, pero te, te voy a mencionar, okay. te voy a mencionar okay. varias cosas importantes. Tenemos cuatro minutos.
3: Sobre, sobre la privatización. Hay dos
1: opciones: privatización. O el gobierno. Esas son las dos opciones. No, no, hay más. Hay más ah, opciones. No me mencioné,
3: en el caso del, del Caño Martín Peña, ahí hay un esfuerzo donde la comunidad
10: diseña verdad, y participa. Y,
3: y, y
1: tiene un fideicomiso de la tierra. Me consta eso. Tiene un fideicomiso de la tierra. El provost Marshall eh, Héctor Jiménez Jueves está envuelto toda la vida. Que estaba allí. Presidió la Junta así es, así es. de. Excelente. Del
3: proyecto Excelente, Enlace el Caño Martín Peña. Eh, no es el proyecto Enlace, pero presidió la Junta de de, de las comunidades del G8 hay ejemplos y hay casos concretos de cómo se han construido vivienda asequible en los centros urbanos en Puerto Rico y vivienda asequible es que está a un precio que una persona que está con los ingresos que se conoce como en el borde del nivel de pobreza puede adquirirla, así que estamos hablando de vivienda que sí es asequible por eso es el nombre, por eso es el término pues hay ejemplos de proyectos que se han construido y no hay inversión del gobierno. Es que hay muchos fondos que no se están utilizando para construir vivienda asequible en de, Puerto Rico. De, de eso yo
1: no sé. Así que que yo no? Te admito, yo por no eso sé. De, eso.
3: Por eso te digo que hay fondos para eso. Eh, yo voy a traer otro ejemplo, eh, que es muy reciente: el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra. Esto es un Fideicomiso que está recibiendo propiedades en desuso o vacantes, las va a rehabilitar y las va a convertir en vivienda asequible. ¿Dónde? Eh, ¿dónde? ¿En, Río Piedra? En, Río Piedra. en Río Piedra ¿Cómo se hace esto? Esa es otra
1: área desbaratada
3: vale. Y en Río Piedra se están construyendo Proyectos residenciales De vivienda asequible Y el gobierno no está poniendo un, un dólar de inversión
1: ¿Son, do, fondos son, privados.
3: son fondos Hay una combinación de fondos Privados y fondos federales Bueno, el, el gobierno federal está poniendo dinero pues Hay unos fondos para eso
6: bueno.
3: eh, Y vivienda para personas mayor de edad También de hecho para personas mayores de edad que tengan limitaciones económicas hay también programas económicos para financiar ese tipo de vivienda eh, y los bancos, lo que se conoce el, el CRAC que es el, eh, el Community Reinvestment Act eh, eh, es una ley que se estableció en el Congreso de Estados Unidos que establece que los bancos tienen que dedicar una porción de su dinero para invertir en el desarrollo de proyectos residenciales precisamente para atender la demanda de vivienda de interés social.
1: ¿Pero eso es viable o eso es, bueno, es, que, es
3: que se han construido? No solo, no, no solo te lo menciono porque existen, sino porque son viables, porque ya hay proyectos construidos en el marco de de esa okay. de esas delimitaciones de estos programas. Eh, ahora, hay una serie de mecanismos cuando uno se mete en esto y, y
8: pero tato, tú, tú y, y José
3: tienen que, que conocer Puerta, esto.
8: puertas de tierra ya se ha dado, ya se dio. El, la inversión público privada más importante que se ha dado en Puerto Rico en los últimos años en lo que era antes residencial puerta de tierra o sea ya el gobierno se metió ahí y lo hizo muy bueno, bien pero pero vamos a hacer eso con todas las comunidades en Puerto Rico no, uh -huh. no se puede
3: señores tenemos eh, que una no, pausa lo, lo que no se puede hacer es desplazar la comunidad no no, que, la, no no es que se hizo ya la, en, en es que lo que era residencial. yo
1: no sé yo no sé tato tu premisa y yo no quiero sonar como, residencial te, te contesto ahora yo no quiero sonar como un troglodita, este, eh, por, porque a menos eh, me, me dolería que ustedes piensen que yo soy un Genghis Khan. Nueva York tomó la premisa bajo el alcalde este controversial que lo hizo muy bien, dijo esa zona va a ser high price zone y hubo un desplazamiento y lo hubo. Vamos a hablar claro. Ahora, si tú vas allí ahora, tú piensas que será mejor parte de, de Manhattan you, you have to pay a price, pagaste ese precio humano gobernar no es fácil es una esa decisión es, eh, eh, correcta yo no sé, tal vez la tuya sea sí la correcta, ahora tú tienes que tomar decisiones lo que no puede pasar que yo llevo allí 40 años y eso está idénticamente abandonado hace 40 años, eso no puede pasar búscame la que tú quieras de las 18 soluciones, búscame una y vámonos con esa pero no, vamos de verdad, no es dar un discurso a los políticos en el Ateneo y eh, dos o tres lágrimas y no pasa nada, no, hay que hacer cómo se rehabilita esa San Agustín hace 40 años nadie da un tajo en 40 años dividido por pues hay 5 gobiernos de, de cuatrenio 5, no más 5, eh, sí, no, 5 por 4 sí, eh, 20. 20 pues 10 diez, 10 diez, eh, diez gobiernos que no han dado un tajo en puerto de Tierra, un tajo, diez gobiernos, no podemos chuparnos diez años más, y eso se está, literalmente, María tumbó un edificio al piso, al piso, no quedó nada, no se mató a gente porque no había... Pero
3: eso, pero lo que hay que exigir es que el gobierno, que es lo ah, que bueno. está cambiando, el gobierno cumpla su función, lo que no puede pasar es que entonces, quienes se beneficien únicamente... Sí, sean, los,
1: los, sean los big los, money, los inversionistas, entiendo eso también. Porque
3: a de los pobres nuevamente
1: vamos a una pausa y regresamos con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 2 de abril 5 Radio Paz 8:10 a.m. o Radio Paz 8:10.com y Oro 92.5 o Radio Oro Info Santuario de la Providencia punto org 787 646
0: 9448. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Don
1: Ángel, estábamos en Puerta de Tierra, espetados en Puerto Tierra, como diríamos en el campo, compañero.
2: Sí, mira, lo que pasa es que la comunidad también está haciendo otro planteamiento que yo creo que hay que tomarlo en consideración, y es que la comunidad ha sido abandonada por las diversas administraciones a través del tiempo. Buen punto. Y entonces ha habido un, una reducción incluso de la población, daban unos números, ahora no, no los recuerdo, pero me pareció que fue una, una reducción drástica. Entonces se parece tanto al esquema de la privatización, dejar que los servicios empeoren y empeoren y empeoren hasta que al fin y al cabo la gente diga, bueno pues cuál es la solución pues pues tiene que venir aquí el capital privado y tiene que, que entregarse a la empresa privada, pues yo creo que algo bien parecido pudiera estarse dando en algunas de las comunidades donde se está dando este proceso que como hemos mencionado estamos hablando de Puerto tierra, ¿verdad? pero se está dando en otros lugares de, de Puerto Rico y al fin y al cabo es pobres, resuélvanse este y la desigualdad sigue sí, en aumento con todos los problemas sociales que esto nos trae, porque es que al fin y al cabo la desigualdad la pagamos en, en, en otras problemáticas que se nos presentan día a día también como colectivamente
1: ¿estamos totalmente de acuerdo? yo siempre he dicho gobernar no es fácil, hay que tomar decisiones la peor, como nos enseñaban cuando estábamos en el ejército y uno quería ser oficial nos, nos inculcaban Usted está ahí para tomar decisiones difíciles. No vacile, tome decisiones. En combate. Si tú vacilas en combate estás muerto. Así que tú tienes que tomar decisión y el gobernador, Pierluisi si sí, o el que venga o si es si el Luisi sí, tiene que tomar decisión, ¿qué hacemos con Puerto Rico? Pues hay que tomar decisiones. Si se pueden arreglar el el, el, el Cobadón, no Cobadón ganó no, el la vivienda pública que hicieron ahí en Puerta de Tierra. Bueno, se eh, lo, eh, lo que era no.
8: antes residencial Puerta de Tierra. Exacto,
1: lo hicieron excelente, bello. Eh, no, eso es de, de lo mejor que se ha hecho pero en Puerto Rico. De, eh, el yo no tengo problema
8: con esto, sí, sí.
1: Si eso. Fuera. Ahora, ¿se puede hacer eso? ¿Sí o, no? o pero, si no?
8: Pero no puedes hacer eso en todas las comunidades. No, no es que, que no, que, eh,
1: hay una limitación económica.
8: Y constitucionalmente vivimos en un lugar donde hay libertad de, de, de propiedad. De, 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 o sea, pues tú puedes comprar Ahora, y comprar. Lo que pasa es que lo, cuando que...
3: se da este tipo de intervención en lo que estamos hablando en el caso específico de Puerta de Tierra, pero está ocurriendo en Rincón, está ocurriendo La en Quebradilla, está ocurriendo en Vieque, está ocurriendo en Culebra, está ocurriendo, ocurriendo en Río Grande, en Dorado. Cuando este, entra este tipo de inversionista, altera altera La el valor, local, el valor el inmueble, de las propiedades inmuebles lo altera totalmente. Y lo altera no favorablemente a los pobres o a la gente que tiene necesidad de vivienda asequible lo altera favorablemente a las a la gente de altos ingresos big money. claro, entonces ese problema ese problema eh, el Estado no puede ponerse eh, una venda en los ojos e ignorarlo,
8: pero el Estado no, no, no puede hacerlo hacer, no puede hacerlo porque el Estado no puede impedir que alguien venda su propiedad pero ver, pero es que esto es política pública, no, ¿no? no
3: eso es un, eso es a nivel muy particular. Bueno, no. Claro, a nivel bien particular, pero política pública, ¿Cómo, cómo el Estado traza una política pública para evitar eso, para evitar la sustitución de población, para evitar que se altere el mercado de la vivienda, para evitar que se quede la gente con necesidad de vivienda asequible sin oferta, sin opciones de poder obtener la vivienda asequible. Sí. Y no es dándole rienda suelta a esto, que es lo que está pasando, que se resuelve el problema.
1: Yo yo te sigo, pero la alternativa es no hacer nada. Esa, eso no es alternativa.
3: No, no, pero es que, es que, que se no. Se quede como claro, está allí 40 años. No, no, pero claro. Es que, es, como decía Ángel, aquí lo que está pasando es que la desidia de distintas administraciones de gobierno, eh, con Puerte Tierra y con los centros urbanos en general en Puerto Rico, ha llevado a que se deterioren. No hay una estrategia para su rehabilitación y como no hay una estrategia para su rehabilitación se crean condiciones favorables para que el que viene ahora incentivado, incentivado por una ley, se meta en estas áreas eh, y trastoque y, y, y cree disfuncionalidad en el mercado de vivienda. Y eso a quien afecta, en este caso a quien afecta es a la gente pobre. Y, y eso, no, es que eso no hay y duda. eso es hay que, que denunciarlo eso no. eso hay que hay que eh, Yo te identificarlo y hay que exigir que no continúe porque en el caso nuestro además que este el otro el otro la otra dimensión de este problema la, la identificación la identificación se reconoce que es un es un, es un problema socioeconómico o sea eh, eh, hay una sustitución de población de una de altos ingresos por otra que, que, que sustituye y desplaza una de bajas ingresos en el caso de nuestro se está dando también que hay un desplazamiento nacional o sea, está llegando gente que no son puertorriqueños y puertorriqueñas principalmente estadounidenses que ocupan esas área todavía el fenómeno no, eso, no, eso, no
8: puede, eso no puede ser un argumento yo creo en el caso de como no son puertorriqueños no los quiero aquí y a mí eso me está negativo yo estoy negativo. contigo en eso sí, no. pues, es que pues no la, pues
1: Somos de la misma nación está habiendo una
8: sustitución bueno, no, no solo el que llegue
1: el que sea pues no
8: solo el... socioeconómica sino también en
3: términos nacionales
1: pero, pero es que yo te entiendo a ti porque tú piensas así pero entiéndeme a mí que yo digo mira pueden venir de la luna si van a invertir aquí bienvenidos y nos desplazan en, en, mi apartamento, si alguien me lo compra por siete veces lo que vale, yo se lo vendo. Y yo no sé por dónde sí, iría, que, terminaría. Pero, sí, junta
8: pero, yo. ¿Pero qué queremos? ¿Una constitución que prohíba a los no puertorriqueños no es que no, no comprar propiedades? Eso no, eso es no. un nacionalismo
1: o sea. uh, defensivo. Yo no lo quiero los de afuera. No, los de afuera son los dueños. No, no es que no. A menos que tú rompas no, el no, Estado
3: No solo es un hecho que está ocurriendo. Todavía yo no, me puedo, yo no puedo afirmar que es una tendencia avasallante. Uno todavía no puede llegar a esa conclusión. Pero sí uno ve los atisbos, uno ve esas expresiones. Si fueran casos aislados, pues, pues sí, pues, pues uno que viene de Maryland, otro que viene de California, otro que viene de Japón. Ahora, si se trata de un fenómeno que está siendo cada vez mayor en cuanto a que no solo es uno, no es dos, sino que son, son mucha gente. Que, sí, que, que forman parte que, eh. de, de, de este proceso donde vienen millonarios y se establecen en Puerto Rico eh, con su con sus grupos también este eh, sociales eh, y, se, y se da ese proceso de desplazar a puertorriqueños y puertorriqueñas de nuestras áreas y en este caso, en el caso que, que, que se está viendo por lo menos en los últimos años, son de los lugares más hermosos de Puerto Rico, o sea no estamos hablando, pero, no, no estamos hablando de cualquier lugar, esto está ocurriendo en las postales de Puerto
1: Rico, pero si y los puertorriqueños que han desplazado los residentes antes era un pueblito insignificante, Kisimi, Florida, allí hay medio millón de puertorriqueños se desplazaron los norteamericanos, y si Florida, los americanos se molestan, no, pero sabes,
8: si, si el americano se molesta porque llegó el puertorriqueño a Kisimi, decimos que es racismo, pero cuando es al revés y llega gente de fuera a Puerto Rico entonces mismo, podemos discriminar. No? Eh, ese argumento, argumento puede ese ser, no puede ser... Un ángulo aquí, no, ver, un ángulo ver, aquí
2: importante ver, es que esto se da dentro de un proceso bien desigual, dentro de una sí, sí, correlación no, 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 de dominación colonial sí, está, está. histórica. Entonces, pues estamos hablando de que los, los habitantes de la nación que tiene su juzgada a la nuestra están llegando de una manera como no lo estaban haciendo nunca antes. A, a ubicarse en unos lugares en particulares. Eso caramba, yo entiendo que ustedes no son independentistas, pero creo que por lo menos pueden entender que hay un ángulo ahí y diferente. Pero, pero, y, te a,
8: y te voy a decir algo, los de Puertas de Tierra, la mayoría no son ni siquiera estadounidenses, para que lo sepan. Ah,
1: sí, pero, <risa> pero, <risa> pero, los que están comprando. No, no. no, <risa> no porque, porque yo sé que esto es algo
8: antiamericano a veces. Pero ahora,
1: bueno, pero, pero. Pero, pero son,
3: déjame aclarar el, de lo, algo que dijo José, son dos emigraciones distintas. La de puertorriqueño es a Florida este es, es muy distinta ah. a la emigración que está llegando a Puerto Rico, que, que son sectores económicamente distintos pero si lo en mira, términos de, de su capacidad económica eh, y de su condición económica.
1: Si lo miras como una nación, es irrelevante. Si los de California compran a New Jersey, pero esa, es una nación... Pero aunque vengan haitianos y compren, no, 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 ese, no importa de dónde son. No, yo, ese es el argumento de
3: un estadista y, y lo respeto. ¿Verdad que creen que Estados Unidos y Puerto Rico son una sola nación? No, no, Oye. Puerto Rico es una nación y Estados Unidos es otra. Ah, bueno, si pues, y, y es ¿y partes
1: esa premisa, entonces y todo lo sí. otro es lógico. Pues claro, pues, pero, pues, mira, esa premisa claro. es la que parto,
3: no, porque pero, además tenemos como ejemplo, pero, tenemos como ejemplo que en Hawái pasó eso.
1: Sí. ¿Okay? En aquí, Hawái pasó mira, eso, no,
3: desplazaron no, ya, a la población original de y Hawái y la desplazaron.
1: Ya pasó Walgreens, CBS, ¿Dónde están las farmacias de Puerto Rico? El, la economía norteamericana es tan poderosa que desplaza a los pequeños en North Dakota y en Santurce. Es el, el mismo síndrome. Eh, yo, por ejemplo, que compro en las cuestiones militares de medicina y cosas, yo puedo ir a cualquier compañía norteamericana, Walgreens, CBS, lo que sean, y compro. Yo no puedo ir a una farmacia aquí. De, ¿Por qué? Porque el Congreso se aseguró de eso. Pues... Ese es la, ese, ese es el sistema norteamericano, lo bueno y lo malo, porque nadie se queja si le mandan no, dinero. Ese argumento
3: está en sintonía de lo que estamos diciendo. Sí, estamos estamos no. uh -huh.
1: Yo no estoy diciendo que, yo, yo no estoy partiendo la premisa, yo tengo la razón y tú no. Los dos tenemos la razón, el problema es qué se hace con esa realidad. Hay tomar decisiones, puede ser buena, puede ser mala. Yo no sé, ahora, lo que yo vi en, en Manhattan, en, en cuando el Brooklyn Bridge toca Manhattan... Yo vi hace 40, 50 años un desierto, gente pobrísima, volví, regresé 40, 50 años después, pa parecía Suiza. Ah, que eso es un desplazamiento, pues seguro que lo hay. Es que no, no, no puedes desplazar gente, que no, no pueden, tal vez sean analfabetos, con gente que van a pagar 5 mil pesos al mes de, de alquiler. Ah, es una decisión difícil. Para eso es que cada cuatro años elegimos un gobernador para que tome esas decisiones difíciles. Y, y, y no. Ah, si no nos gustan, pues lo sacamos. Si es, si es, si es que lo vamos a sacar. Eh, Ángel Suave, que todo este.
2: En el En el caso del desplazamiento económico, eso pues lleva 124 años. Eh, aquí aquí hay algo distinto que es un desplazamiento eh, poblacional. Sí, sí. Que, que entonces por eso crea también otro tipo de, Pero de interacción.
1: Los farmacéuticos, los que tenían la farmacia de la esquina, los que tenían los colmetidos de la esquina, ¿dónde están hoy? Desaparecieron. Uh -huh, uh -huh. Por el por el tamaño de la economía de Estados Unidos.
3: Por eso por es que es importante tener eh, barreras. Okay, claro, los, ¿no? De, y que, que como país podamos tener un gobierno propio que defienda oh, a las farmacias de Puerto Rico, sí, pero a los productores de Puerto la, Rico, la, los, eso es bien a los agricultores de Puerto pero, Rico. Ángel,
1: eh, eh, tanto, eso es bien fácil. La independencia te da ese poder. Eh. Si no lo tienes, tienes que vivir con esta jeridad. En los territorios manda el poder imperial.
3: Eso así. Y hay que pelear contra ese poder imperial. ¿Cómo?
1: Constantemente. Sí, bueno, tú tienes la espada saca hace muchos años. <risa> Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 2.6 millones de autos
6: en Puerto Rico. Algunos de ellos con defectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio
7: Paz 810.com. Fanático del deporte. La mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde. Por Impacto Deportivo. Con Javier Sabat. Y el más completo elenco en de... Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales, Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram. Impacto underscore Deport. Juntos, Impactando el Deporte Nacional.
4: Pescador. Este fin de semana nuestros pescadores del Plata juegan en casa, el Estadio Carlos Bonet Viernes y sábado ven con toda tu familia y respalda a los pescadores del Plata Cuando el viernes nos visitan los bravos de Sidra desde las 8 de la noche Y el sábado recibimos a los próceres de Barranquitas a las 7 y 30 de la noche Ambos partidos en nuestra casa, el Estadio Carlos Bonet Escucha las incidencias por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com
7: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, se rumorea, como dicen allá en el campo, en la ignorancia de la montaña, que por ahí hay un caso bien grande, posiblemente el caso más importante en la historia de Puerto Rico en el sentido económico y es el Supplemental Security Income, SSI en inglés que es cuando aquellos de nosotros que estamos bajo la línea de flotación el seguro social suplementario pues nos da una, una cantidad para poder bajo los estándares de Estados Unidos no estar bajo esa línea de flotación sino en un nivel eh, humano, vamos a ponerlo así y nosotros tenemos aquí dos compañeros, una amiga que la vine a hacer literalmente, Isabela imagen Muy buena, Isabel.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos.
1: Y Abraham Rivera.
10: Buenas tardes por recibirnos. Un privilegio. Por recibirnos.
1: Eh, bueno, dígame por dónde ves? ese, como dije anteriormente posiblemente el caso más importante en la historia de Puerto Rico. Así que ustedes dos me van diciendo por dónde es que estamos.
5: Mira, vamos a empezar con que la espera desespera. Estamos esperando que baje la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Baello Madero. Eh, nosotros radicamos una demanda de clases. Don Abraham Rivera es el papá del representante de la clase que inició esta, esta acción. Eh, hemos tenido la fortuna de reunir.
1: ¿Qué acción? Como tenemos tiempo, vamos poco a poco. Ah, bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que están demandando? Este es, eh, ese caso de esta Don Abraham. Es la
5: demanda radicada en el agosto del 2020 por el hijo de Don Abraham, Emanuel Rivera Fuentes.
1: Solicitando el SSAI.
5: Solicitando el SSAI. A la luz de que Baello Madero ya había prevalecido bueno, y no había una paralización eh, judicial o administrativa. En, muy
1: bien. ¿Y, en, en, y, ¿Y por dónde van?
5: Bueno, lo que ha pasado en Valle Madero es que culminó el proceso en noviembre con los argumentos orales eh, y estamos desde noviembre esperando que baje la decisión del Tribunal Supremo en ese caso.
1: ¿Qué, qué es lo que podría decis, decidir el Supremo?
5: Si no, si se extiende ese SAI a los Re, residentes de Puerto no, eso Rico.
1: Es y bajo bien
5: Exacto, y entonces hay que ver bajo qué es eh, verdad eh, contexto se, bueno, si es a favor, eh, ¿cómo lo deciden? porque se trajo el tema mayormente del político de la, eh, la el tema de la relación territorial así que o, o lo deciden administrativamente constitucionalmente tipo pues sí el individuo tiene derecho a ese SAI, o hacen un poco un híbrido tipo el eh, eh, se tienen que respetar los derechos constitucionales de los individuos aunque residan en un territorio
1: <risa> Algo yo, yo, me así. Imagino, yo me imagino que la posición del gobierno federal me estoy imaginando yo no sé en ese caso es ¿eh? como los puertorriqueños no pagan contribuciones federales esto es un regalo que el congreso da a los estados que pagan aiares eh, eh, pues no sé si es la tesis. Bueno, de, no es
5: un regalo. Para poder discriminar. Porque el argumento, ¿verdad? Por eso esperamos que cerrara el proceso en ese caso para ver qué, qué es lo que estaban levantando eh, de parte de los Estados Unidos, del gobierno. Y bueno, va a empezar, que eh, la historia de con, como contribuyente no es relevante a la solicitud del individuo para acceder a dichos beneficios. Por definición el individuo que vaya a radicar es de bajos recursos y probablemente nunca ha radicado o si ha radicado planilla ya no la radica porque es, el, los estándares para cualificar son sumamente bajos. Eh, así que la parte de esas, esas, esos um, argumentos ya se atendieron en el caso de Baello Madero. Los levantamos aquí, ¿verdad?, porque nos habían traído sustancial, sustantivamente en, en contestación a demanda, demanda, ese tipo de cosas. Eh, entonces, no es un regalo tampoco porque el argumento que ha hecho los Estados Unidos hasta ahora es que eh, el, el, la premisa es que los demás conciudadanos del Estado donde se otorga este beneficio están de alguna de alguna manera... Um, sufragando que se que se otorgue el beneficio aunque no hay una relación directa entre estas cosas como tal sino como que el entorno donde el individuo que, que eh, cualificase eh, se, se encuentra eh, suple por eh, eh, tiene esa relación con el gobierno federal para que suple la necesidad de eso de esos qué eh, impacto económico
1: tendría si eso sucede Increíble. De Sería increíble. Billones de dólares.
5: Billones de dólares. Increíble. Wow. Y, y lo, lo increíble también es que acaban de aumentar la cantidad fija mensual a 841, creo.
1: Y aquí hay mucha gente por debajo de ese número.
5: Uf, muchísima. muchísima. Gente.
1: Yo diría, la mitad de los que reciben Seguro Social está por debajo de, de eso
5: y wow. lo mismo, o sea, hay unos estudios de realizados por el mismo Congreso que eh, estiman que hay sobre 300.000 a 350.000 personas que cualificarían por para ahí, eso eh. en Puerto Rico.
1: Wow. Y, y, y ustedes están esperando por el dictamen del Supremo.
5: Sí. Entonces, lo que estamos esperando, pues a lo mejor un un poco como incentivo si hay alguien un poco algún juez un poco indeciso por ahí, queríamos dejar saber que, que hay más personas, que hay muchos perfiles distintos de personas incluimos, porque el hijo de don Abraham, pues él puede hablar más sobre Emanuel como tal pues tiene unas condiciones específicas, pero entonces añadimos personas que pues no son no videntes, añadimos personas que son mayores de edad otros perfiles de personas con discapacidad que tienen diferentes tipos de condiciones a, a las de Emanuel eh, aprovechamos verdad para eh, ampliar los perfiles, dar a conocer y visibilizar las personas que cualificarían. Aparte de ser de bajos ingresos, eh, pues tienes que tiene que ser discapacidad no vidente o mayor de, de 65 años.
1: Ah, veo que incluye aún los menos de 65 que tengan... Discapacidad Sí, ah, yo sí, sabía. sí, sí es la importante.
5: discapacidad sí. Es, es un de por sí una categoría. Wow,
1: aunque tenga 14 años. Sí. Wow, eso es interesante. Sí, sí. Eso el, no existe ahora en Puerto Rico. El problema
5: más común que estamos viendo es que los mayores de 21 años y menores de 65, eh, que es donde cae, es la estadística donde cae Manuel, ¿verdad? Que ya son adultos eh, con discapacidad que no pueden cuidar de sí mismos, pues son los. Es wow. una población que está altamente eh, desamparada.
1: ¿Y este caso de ustedes está radicado? ¿Dónde hablemos del caso en sí?
5: Eh, está en el Tribunal Federal de aquí, aquí del Distrito Puerto de Puerto Rico, sí.
1: ¿Y, ¿Y quiénes son los demandantes
10: en términos generales? Ah, sí.
5: Bueno, yo quisiera entonces pre sí. presentar sí. a don Abraham Rivera, sí, sí, que es el usted... papá de, de sí. Manuel. Sí.
10: Eh, Buenas tardes nuevamente. Pues el demandante principal en este caso se llama Manuel Rivera Fuente, que es mi hijo. Emmanuel es un joven con pelecía cerebral, es un joven que tiene distintas condiciones, este, tiene este, este hepástico, está encamado, Ay, tiene problemas de escoliosis, eh, asmático, tiene caderas dislocadas, eh, dislocadas este, eh, totalmente, tiene problemas de, de, de reflujo severo, nasogástrico, padece de asma y tiene ataque, eh, tiene sí. a, eh, ataques de pánico para completar. Todas esas condiciones la tiene mío.
1: ¿Y en este momento él no recibe ese SAE?
10: No, no lo recibe. Él
1: nunca no, ha recibido Nunca
10: ha recibido. Wow. Porque al residir en Puerto Rico no lo, no lo recibiría. Sí, 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 ¿Qué edad con... tiene
5: Manuel para Manuel que? Manuel tiene
10: 36 años. Ay, mío,
1: y
5: santo. nació con estas condiciones. Sí, nació, nació,
10: Dios nació, santo.
1: Nació.
5: Y nunca si estuviera recibido en Estados el...
1: Unidos lo recibiría.
5: Correcto. Ese
1: sí. es el discrimen. Sí. sí. Esa es la, la, la fase fuerte del caso de ustedes. El, ese discrimen geográfico, vamos a ponerlo así. Eh,
5: bueno, vamos a no usar esa palabra sí. porque precisamente okay. cuando comparecimos ante el Tribunal Supremo hicimos un argumento que la geografía es una ciencia social <ríe> y las ciencias pero, sociales incluyen a la gente.
1: Pero si esa, si su hijo ahora mismo, a, mañana amanece en California, recibiría esos beneficios.
5: Sí, pero esta pregunta de por qué no nos vamos...
1: Sí. Ah, no, no, eso sí. es otra, oh, okay. o sea, es otra sí. cosa personal. ¿no? Pero a mí no, me
10: gustaría entrar en, eh, en sí, detalle sí, para, para efectos de orientación, porque muchas de las veces la oportunidad... Usted es el padre de este Papá pueblo. de Manuel, soy papá Abraham Rivera Berrillo, mi hijo sí. se llama Emmanuel Rivera Fuentes. Pues para ir orientando al pueblo, que también muchas de las veces no ha tenido la oportunidad de conocer que eh, si cualifica o no cualifica para el SSI, ¿por qué no por qué lo ha solicitado? Y, y es lo siguiente, miren. ¿Quiénes pueden solicitar el SSI? Dice aquí, tienen... ¿Tienen al menos 65 años o ciego o tienen incapacidad? Ese es el primero. Segundo, ¿tienen ingresos limitados o pensiones ilimitadas, limitadas? Veo. ¿Tienen recursos limitados, lo, lo que poseen? Si poseen algo, pues también son limitados. ¿Son ciudadanos de Estados Unidos, originarios de los Estados Unidos o alguna persona que no sea ciudadana? Fíjate qué incongruencia. ¿Inmigrantes? inmigrantes inmigrante. In, inmigrante. Wow. Ellos, ellos cualifican y nosotros no eso fue
5: una de las enmiendas que hicimos a la demanda fue incluir eh, un argumento verdad sobre que es un hecho que casi en un momento dado casi 800.000 mil no ciudadanos recibieron ese SAI en Estados Unidos, en Estados Unidos wow. mientras que aquí somos 300, 350 mil que no recibieron Pero, oh, y ciudadanos americanos que no lo reciben porque es, supuestamente es, es, porque vivimos en Puerto Rico es
1: obvio el discrimen por, por el territorio porque Quiero si tuviéramos añadir un... en New Hampshire, no, no habría problema. Uh -huh. Es el territorio
10: el que causa el problema. Sería, el último punto que hay que también considerar sería el siguiente. Dice, residen en los 50 estados, el distrito de Columbia y Washington, Washington DC o las Islas Marianas del Norte. Puerto Rico no está aquí. <risa> La página de Cheo no han dejado. No Puerto, estamos,
5: no eh, Puerto Rico no está incluido ni siquiera en el website. En o nada. sea, cuando, tú vas, cuando hay que llenar los formularios online, veo... No aparece, a Puerto, no aparece Rico, a Puerto Rico, nunca tienes la oportunidad de entrar, no. <risa> ni siquiera por error, no te deja. No. Eh, Y entonces estamos reclamando eso como un, un problema de debido proceso también, de no solamente, eh, ¿verdad?, equal protection, eh, sino un tema de... De, de, de due process, de debido no hay proceso. De crimen, no hay
1: una cosa, para mí es tan obvio, pero como uno es puertorriqueño tal vez uno está mirándolo de de punto vista de la justicia.
5: Bueno, estamos, sabes, observamos las cosas que ellos ale, que se alegaron en el caso de valle Madero. Escuchamos los argumentos de ellos y, y tratamos de buscar qué es lo, por dónde es que están los las la fallas, ¿no? ¿Dónde, dónde es que a lo mínimo, ¿verdad? Estaba, eh, una de las cosas más importantes en el caso de Valladolid Madero fueron ¿cuál es el estándar de, de, que se aplica a este tipo de situación? Es el discrimen que sería el estándar más alto. Eh, un, un estándar intermedio o la, eh, a, a nivel de razona, racional, que es racional eh, como mínimo no es racional ¿verdad? y tuvimos la oportunidad y se unió al caso un, un joven que también tiene discapacidad a través de su mamá eh, y pues el papá del joven eh, está activamente verdad ha estado activo en las operaciones militares de los Estados Unidos en Irak y en Afganistán etcétera y los no ciudadanos de Irak o Afganistán sí reciben ayuda de SSI en los Estados Unidos sí, pero, pero entonces el hijo de este increíble, militar
10: increíble. que
5: sí para los efectos de la, de las guerras y operaciones militares los Estados Unidos como soberano los saca de la isla para ese efecto, pero el hijo de esa persona no recibe ese SAI.
1: Es que esa es la injusticia
5: entonces, eso es completamente es irracional. Absurdo, ¿no? No tiene la injusticia ninguno. del
1: caso es absurda Ninguno,
5: eh. ¿verdad? Y entonces pues es como un ejemplo que ilustra ¿verdad? A, a un nivel
1: bien específico. ¿Y qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos defendiendo el caso?
5: A esto todavía no han respuesto porque acabamos de erradicar. Ah, el caso de nosotros está de paralizado pero son temas que no realmente salieron en el caso de Baello Madero porque no vinieron al caso por diferentes razones, ¿verdad? Era un
1: caso criminal, etcétera. etcétera. Eh,
5: era otro contexto, no se trajo el tema del debido proceso porque en teoría pues ya él había tenido un proceso eh, siendo evaluado. ¿Qué pasa? Las trescientas y pico mil personas aquí en Puerto Rico nunca han sido, no, no, no han podido ni solicitar y mucho ¿Qué? menos te han evaluado. O sea, que tenemos cero proceso. Es más,
10: tan es así que no nos permiten solicitar. Por eso. Ni nos permiten. Exacto. O sea, yo fui inicialmente en Increíble. 2019 a, a una de las oficinas de, de seguro social en, en, en cerca de mi casa, en Los Palacios, y le dije yo estoy aquí porque yo voy a solicitar ese sal para mis hijos, para Emmanuel y para Brenda. Dijeron, no. Brenda es la hija mayor mía, pero tristemente falleció, no está con nosotros ya. En marzo de 2020 falleció. Sin Cesar.
5: recibir ese Cesar.
10: Cuando le dije al joven, a la persona que, que fui allí a, a, a que yo iba, me dice: Eso aquí no existe. Digo: No existe, pero a mí no me importa que no exista. Yo lo quiero solicitar. Pero es que eso aquí no existe. A mí no me importa. Yo lo quiero solicitar para mis hijos, para Emanuel y para Venda, porque ellos cualifican para este beneficio. Me dijeron que no. Me dijeron que no. Entonces fue a buscar un, un supervisor y el supervisor viene para acá. Y me dice, ¿qué es lo que te quiere, señor? Yo digo, yo vengo a solicitar el SSI para mis dos hijos, para Brenda y para Emanuel. Es que eso aquí no existe, señor. Digo, pero yo lo quiero solicitar. Yo quiero que tú me llenes la información, como que yo vine aquí hoy y, me, y estoy solicitando el beneficio para Emanuel y para Brenda. Ah, pero se lo van a denegar. Y, bueno? y yo digo, eso no me importa, a mí que quedo denieguen Tú coges mi solicitud, que es lo que me interesa. Llena la información, ah, pues entonces lo van a llamar dentro de un par de semanas para denegar. Eso no importa, que me llamen. Pero coge la información. Me llenaron la información, yo dejé sometido mi, mi aplicación. A dos semanas más o menos yo no vi ningún movimiento, ni me llamaron. pues entonces Cogí el teléfono y llamé al Seguro Social de Estados Unidos. les dije, miren, yo fui a la local de, de Palacio en Puerto Rico e hice una petición de, para el SSI para mis dos hijos, Brenda, Brenda Margarita Rivera Fuente y Emanuel Rivera Fuente. Y, y me dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron. Y yo quiero saber cuál es la respuesta. Ah, pero es un momento, señor. Le vamos a contestar, no se preocupe. Por correo, sí, por correo. Un par de semanas va a recibir una carta. Yo me quedé esperando. Llegó la carta, a las par de semanas. La carta decía... ¿De sí, de ellos. La carta decía que yo había ido a la, a la oficina, pero que yo no había solicitado el SSI. Ok, burocracia. ¿Cómo sí, okay. decía la, la frase? No recuerdo bien ahora la frase. Ok, que yo no había solicitado el SSI. Yo dije, no, yo lo solicité le digo, pues no problema, cojo la carta, me pongo a leerla con calma y digo, caramba, vuelve y coge el teléfono y llamé allá nuevamente. digo, mira, yo recibí, yo llamé para este propósito, para que me respondieran ante la solicitud mía de ese para mis dos hijos y la carta que me enviaron ustedes a mí no me dice nada, al contrario, me está diciendo que yo no pedí, que yo no fui a pedir, yo sí lo fui a pedir, yo lo solicité para mis dos hijos y es que ustedes dicen que no, yo yo sí lo solicité, yo quiero que tú me digas cuál es tu respuesta ante mi petición, porque sí está por escrito mi petición... en la, en la sucursal de... ¿Qué sí, sí. Ah, pues... Te, se quedó un poquito dando vueltas la persona... y fue a consultar y, y vine, ah, me dice... en dos semanas le vamos a contestar... Bueno, yo me quedé esperando por la respuesta... a las dos semanas llegó la carta... como dijeron en dos semanas... y la carta decía... Eh, dirigida a mi, a mi hijo... porque de, de hecho de Brenda no me enviaron ninguna carta... sino de Mabel... pues hemos recibido la petición... Y la, y la respuesta es que en Puerto Rico no se paga el SSI. Finalmente, okay. esa es la posición, de es la posición de, de, del gobierno. Y ahí quedó la situación. O sea, ellos dijeron que no se paga aquí. Por, y eso, por eso es que le a ustedes de la demanda.
8: Claro.
1: Sí. Eso es lo que por eso es lo que demandaron.
5: Sí, porque hay, un, hay una denegación. Ahí hubo una denegación sin evaluación y sin nada, ¿verdad? Y con todos los obstáculos que le. Si que yo le fuera pusieron. el
1: fiscal federal, yo voy a contestar diciendo todos los hechos son correctos, lo único que ustedes son un territorio no incorporado y nosotros el gobierno ha decidido que no aplica eso y cae, el circuito decida, eso es lo que va a pasar.
5: Bueno eso es lo que estamos en parte eh, esperando eh, sí, a ver para subir. si eso, si es así que Baello Madero se va a decidir, exacto, no, estamos pendientes de ese detalle, que verdad si escuchan sí. los argumentos de ese caso, pues puede pasar que digan algo por el estilo decir, los individuos tienen derechos constitucionales aun ah, bueno, cuando vivan bueno. en un territorio donde nosotros sí, sí, podemos sí. hacer cualquier cosa lo que,
1: tú, lo que tú estás diciendo compañera, muy sabiamente es, el caso de Bayo, Bayo Madero. Madero, Madero. Madero, cuando regrese puede decir cosas que lo ayudan a ustedes o lo desayudan. O, o, sea, o lo, lo limitan, o, sea, o, o, sí, o lo delimitan, sí. no sabemos eso ahí, cómo pues va a Hay que esperar. Hay que cuán esperar. abierto o cuán U
5: cerrado se va a decidir. Ustedes eso? ya emplazaron
1: a los Estados Unidos.
5: Sí, eso ya está emplazando
1: okay. así que ellos tienen 60 días. Bueno, no,
5: el caso está paralizado. Ah, paralizado.
1: Wow. Ese caso es, en este momento, el caso más importante en el Tribunal Federal. O en Puerto Rico, vamos a ponerlo así. Para nosotros, para, para, sí. para por todo Puerto Rico, el caso más importante. No sí. hay un caso que se pare al lado en torno a la, a la importancia económica de Puerto Rico.
9: Probablemente
5: que, de lo más importante que...
1: Si yo fuera el gobernador de Puerto Rico... La el transformación,
5: impacto, el impacto para la familia. Quiero que el, el señor hable o sea, un y, poco y, de su familia.
10: Y no solo, no solo el impacto económico, sino el, 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 el crimen que hay contra nosotros. Ah, no, no,
1: eso es obvio, obvio. La única razón que usted no recibe y, eso...
10: Mi, el, pu el puertorriqueño es
1: porque estamos en Puerto Rico, manda.
5: Pero quiero decir sí. esto no se está pidiendo porque la gente pide por pedir. Eh, yo estoy tratando, verdad, en, en, en que, que el, estamos tratando sí. de ilustrar a través de ejemplos reales, verdad, y educar al, al público. Mira, eh, aquí se está yendo un presupuesto en pampers nada más, por decir, o sea, nada más que cogemos el ejemplo de Manuel
1: ay Dios tanto verdad sí, eh, sí. o
5: sea lo que, lo que te tiran de ayuda no es sí, para no es, ir sí, de viaje sí,
10: sí, <ríe> o fíjate, sea, sí, eh, estamos hablando
5: de un presupuesto para cosas bien básicas del día a día del, de la cotidianidad de estas personas de cómo atenderse y no a lo mejor estrictamente una condición sino las consecuencias de la condición pues hay un tema de higiene verdad alrededor de de atender una condición, ¿verdad? Limpiar un artefacto, limpiar una cama, limpiar sábanas, limpiar a la persona, ¿no? Es un, un, un tipo de cuidado muy particular. Y, y en eso, pues, don Abraham, yo me quito el sombrero con da, don Abraham, porque así, así con lo joven que se ve. Este, eh,
1: no, te ha pasado una vida bien difícil, bien difícil. Lo admiro, porque no no
10: todos nosotros aguantamos eso. Es más, mire. Para que tengan más o menos idea. Él
5: es el que carga. El idea.
10: Ay, Dios <risa> Mi hijo pesa entre 80 y 90 libras, tengo que cargarlo de todo, para todos los sitios: de la cama a la sala y la sala al carro. Cuando llegamos al sitio, a la agua, del agua, bajarlo, montarlo en el sillón de ruedas y seguir caminando. Cuando llegamos, también hacer lo mismo: levantarme en el pecho y tirarlo al asiento. Wow. Pero sin rampa. Y sin
5: rampa, porque y sin usted, rampa usted, no tengo sin rampa. rampa. Pues
10: miren, para que usted vea de, de que lo, la petición que se está haciendo es una petición justa. Un, un ejemplo, el ejemplo de mi hijo es, es, es el más claro de todo. Mi hijo recibe de Seguro Social 670 dólares, 670 de Seguro Social. Nosotros gastamos por lo menos en Pampen fácilmente 200 pesos, en Pampen nada más. En Chops 105 dólares, On The Path 80 dólares más o menos. Medicamentos deducibles 103 dólares, deducibles de medicamentos de él,
5: Todavía que no hemos salido de la cama. Que utiliza, ¿sí?
10: como, que utiliza como 13 medicamentos. Wow. Medicamentos naturales 80 también le doy medicamentos naturales por sus condiciones. En miradas, que es un medicamento que utiliza para, para poder te, digerir bien sus alimentos, 40. Y el paguito de agua que son 242 pesos. Eso da 8,50. Si, si sumamos lo que recibe tenemos un, un diferencial de 180 pesos. Sí. En él nada más mi esposa para, para, para también sumar mi esposa tiene dos condiciones bien a cual peor de las dos mi esposa tiene una traqueotomía y es paciente de diálisis que ella no puede hacer muchas cosas no puede hacer ninguna fuerza con, conmigo todo me toca a mí wow, wow. este eh,
5: acaba, así, ella se acaba de unir a la demanda ella estaba se unió
10: a la demanda porque mi esposa tiene 66 años ya uh -huh. está incapacitada y tampoco recibió el de aquí porque que, aquí. que no aplica porque,
1: sencillamente hay un discrimen a ti no te gusta que dijera geográfico, pero geográfico, si estás en New Jersey, aplica. Si estás en Puerto no, Rico, no aplica. Racial, es como un
5: crimen racial, con un pretexto geográfico. Ah, bueno, racial. Pues, estipulo eso. Pero hay que decirlo así, fíjese porque es que, que, si no, ¿sí? o sea, suena que, ¿sí? que es territorial sí, no, y es fíjese. abstracto en, sobre el territorio, no es abstracto. Es, un, una, es sobre las personas que habitan sí, el territorio.
1: Porque si un norteamericano de Oklahoma se muda aquí, Tampoco sí. le aplica, no.
5: Bueno, está bien, pero sí. él es uno
4: solo. Sí, sí, Aquí uno es una, una Porque población. Es
1: territorial, es por el territorio. Pero, pero si
10: americano, sí. si fuera. Ese es cosa, el pretexto.
4: Sí, sí, sí. Exacto.
10: Bueno, una vez yo, yo escuché, leí un, un rotativo, una expresión que utilizó un senador republicano, que dijo a los puertorriqueños son gente, indios con taparrabos, indios con taparrabos. Bueno, eso hay unos cuantos pues, americanos que dicen. No, está bien, pero eso es lo que dicen de nosotros. Pero <risa> bueno, el crimen está
1: malo, no sé dónde esté. Señores, tenemos que irnos, pero qué bonito. Gracias por Y vuelvo y repito, ese es el caso más importante en el Tribunal Federal en este momento. Así es que le deseo la mejor de la suerte porque, por todos nosotros, porque todos nosotros estamos en ese vagón
5: queremos que los puertorriqueños eh, eh, se eduquen al respecto y estén pendientes de cualquier wow. cosa porque cuando estamos contando y cruzando los dedos que Baello Madero resulte a favor de sí. nosotros y podamos arrancar eh, queremos que muchas personas se unan al caso. Wow,
1: pues un privilegio, señores, ¿Cómo no? eh, un honor conocerlo. Usted ha vivido una vida ya bien sé. dura, bien difícil. Lo admiro mucho. Sé, Así bien. que, señores, tenemos que ir a una pausa, amigo. Y
0: regresamos.
5: Gracias. Gracias.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado bueno amigos y
1: amigas regresamos con Fuego Cruzado yo, yo no tengo nada que ver con Luma absolutamente nada pero por años yo no podía leer la factura que me mandaba electricidad nunca porque era un, una cosa de si no era contable no la entendía y Luma estaba pensando en mí y entonces me mandó una cosa que hasta yo entendí desglose del cargo por electricidad vamos a, vamos a decir que yo pagué 100 pesos pues 53.3 es eh, cargo por combustible ya yo sé que todo lo que me facturaron lo que yo lo que yo consumí fue 46.7 el 53, eh, mejor dicho, eh, sí, eh, 46. El 53 fue cargo. El otro fue compra de energía. Yo no sabía lo que es eso. Subsidio, eh, tarifa base, cargo varia, variable. Por lo menos te lo ponen en diferentes colores. Y tú estás viendo que el mes que viene, sé que este, el lado azulito, que es compra de, de combustible, no va a ser el 53, va a ser 65 o 70 por ahí, pero por lo menos yo entiendo digo, y si Luma me manda a mí algo que sea fácil de entender porque hace 40 años no me lo mandó electricidad, que era imposible comprender la factura y eso es negligencia administrativa eso no tiene que ver quién está bien o quién está mal esta cosa, la bolita esa con diferentes colores, la entiende toda persona que más o menos sepa, tenga dos sentidos de, 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 de matemáticas no no, no, no es ni matemático, es aritmética. Así que, bien por luna, que es la primera medida que entiendo lo que estoy consumiendo y por lo que estoy pagando.
3: Oye, se tardaron casi un año en... Sí, en, en,
5: la, hacer, en la bolita, en, en la bolita. La bolita. <risa> o sea, en la bolita. Se, se le
3: dieron mil millones de dólares cuando le dieron el contrato, mil millones. Y, y se tardaron casi un año en producir... Una buena Ahora, interpretación
1: de la factura. Ayer yo leí que el gobierno de Puerto Rico se estaba preparando en torno a la privatización de la, del Power Delivery System, en la generación la, Lo leí ayer, pero yo no sabía que eso estaba corriendo. No, no. Va eh, que, que, va, que va en esa dirección. No, no,
3: eso lleva ya más de, de dos años el, el proceso. Eh, es lo que habíamos denunciado mucha gente, de hecho en este programa lo, lo señalamos, que estaba dentro del plan fiscal de la Junta, de los últimos dos planes fiscales de la Junta. La privatización. Está así está, como parte, completa. La privatización de la generación, porque la distribución y transmisión eh, también estaba y se, y se se lo otorgó a Luma, eh, se, se le dio el contrato a Luma. Y la, el proceso de subastar, entre comillas. La, la privatización de la, de la generación ya había ocurrido y de hecho la Junta en el plan fiscal decía que había que acelerar ya la otorgación de, de del contrato porque ya se había avanzado en el proceso de de
1: de, de hacer las subastas etcétera de las de las de las turbinas yo digo lo, 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 que es lo que genera electricidad de las plantas generatrices correcto
3: de las plantas generatrices las plantas de la, generatrices de la otra parte que no se había claro, completar la privatización del sistema de energía eléctrica público en Puerto Rico, que por tantos años fue una corporación pública y que ahora se le pasa a una empresa privada. En la práctica se ha traspasado lo que muchos criticaban que era un monopolio público, ahora es un monopolio privado. Es lo mismo, privado. Sí, la transmisión y generación la tiene una empresa privada, Luma, y lo que va a surgir del proceso de privatización de las plantas generatrices es también una empresa y que yo... va.
1: A Yo quedarse como, con, con los contratos con, de esa planta. Como tengo el defecto de ser demasiado de práctico, y no sería mejor dárselo todo a Luma. Si ustedes tienen la entrega, si ya se decidió privatizarlo, no lo divida en dos, porque no va a tener entonces Florida Power generar electricidad y Luma entregarla. no El que se el que lo tenga se lo lleve todo. Las
3: ya. dos son malas.
1: No, 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 puede ser que las dos son malas, pero eso de, por ejemplo, en los estados donde yo he vivido la electricidad la tiene una una compañía con Edison tiene casi toda New England es completa el, el, el delivery system es todo eh, aquí seríamos en dos entonces posiblemente estén peleados porque yo conozco a mi gente van a estar peleando un no, hombre si lo van a privatizar que sea una compañía responsable de todo o si el estado lo, lo, lo adquiere también también las dos son válidas no pero pero me preocupa más esa división de, de dos compañías, eh, porque no necesariamente es lo más práctico. Compañía Oye, de...
2: pero es que Luma tampoco es que lo ha hecho tan bien como para darle el premio completo. No, no, no. Una estrellita, cuando ¿te acuerdas cuando era muy chiquito
1: que uno hacía las cosas bien y le ponían una estrellita en el papel? Pues una estrellita no... Luma hasta ahora no se ha llevado ninguna estrellita. No,
2: no, no. Escuchaba hoy a uno de los portavoces eh, dando pues dando una información. Hablaron de la grafiquita y de la cosa. De la bolita. De la bolita. De la bolita. Este, entonces el periodista la periodista le decía bueno pero y el, el costo que era una de las cosas que se nos vendía verdad cuando se hablaba de la privatización que los costos iban a abaratar ah bueno no pues en eso pues todavía no hemos logrado este y más, ese objetivo
1: y no hay nadie que detenga la subida de la electricidad igual que la subida de la gasolina porque nosotros no controlamos esos factores mientras tú no controles esos factores eh, tú estás a merced de lo que pasa en el mundo eso es culpa de nosotros porque hace 40 años se está hablando de energías renovables y nada, nadie ha dado un tajo. Pero la culpa es nuestra. Yo no sé por qué no tenemos ya la mitad. La culpa es de los que han dirigido
3: al gobierno. Yo sé que cuando tú dices la culpa es nuestra, te refieras al gobierno, pero yo no me quiero incluir de ninguna manera en esa responsabilidad. No, no, yo creo que la mayoría del país está fuera de esa responsabilidad. este Pero... La, la tarifa ha sido aumentada en tres ocasiones desde que entró Luma y esto es antes antes de, de los eventos internacionales del conflicto en Ucrania eh, esto viene ocurriendo antes de incluso de que empezara a aumentar el precio en el barril del petróleo y se agrava con el hecho que es una noticia que pasó un poco desapercibida o, o que no tuvo mucha mucho destaque pero Luma está anunciando con cierta recurrencia que está teniendo déficit operacional. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y quién va a pagar el déficit operacional? Bueno,
1: Tuyo. Exacto. <risa> y no se supone que Luma
3: era más eficiente porque era privada. Y no se supone que, que Luma venía a bajar el costo de la de, del kilovatio hora y que iba a bajar la factura a, a la gente, a los consumidores. Pues todo eso no, fue un embuste.
1: Yo te puedo asegurar. Todo eso fue falso. Yo no sé si fue embuste o no, pero yo te puedo asegurar a ti que va a subir el costo de la electricidad. Porque mira el mundo entero. Claro,
3: va a subir porque ahora sí está aumentando uh -huh. el precio pero, del petróleo. Pero, pero, pero antes de eso, antes que, eso ya estaba subiendo. O sea
1: que. Es, es que nosotros también fuimos negligentes. Nosotros, Puerto Rico, las turbinas generatrices, yo estuve aquí. A mí me mandó General Electric aquí cuando iban a, a instalar la última. Fue en el 73 o 74. Luego Hernández Colón compró dos turbinas suizas, Brown Boveri de primera clase, fue en el 74 hace una generación que no, no no hay nada nuevo pues eso se va a desplomar eventualmente Ni el carro tuyo, por pues bueno que sea tú no puedes usar los 60 años que no, no, no va a durar, pues lo mismo y nosotros eso nos hemos hecho de la vista larga, eh, un día esto, una de estas turbinas se va a tener que detener y va a tener apagones como en Santo Domingo y otros países Miren Ignacio,
3: uno, unos segundos antes de que un, el, nos vayamos del no programa, aquí. porque es importante eh, esta información que ha, que ha sido discutida también en los medios en, en, en la reserva de Bahía Joven Salinas se está cometiendo un crimen ambiental ah, lo
1: oí,
9: lo,
3: y además parte tiene que ver con el tema que discutíamos sobre la sustitución de población y cómo eh, vienen estos millonarios allí se está destruyendo mangle allí se está destruyendo una reserva se están construyendo viviendas de alto costo se están construyendo muelles para particulares principalmente gente de altos ingresos y eso está en contra de las leyes de protección de los marinos, lo lo en de contra de, la. de las leyes que protegen la Reserva Natural de Vallejo. Oh, el secretario de Recursos Naturales, ayer u hoy, hizo una expresión pública donde manifiesta que han sido amenazados funcionarios de Recursos Naturales. Sí. Los, los han, amenazado, lo, lo han amenazado de muerte.
1: Pero para eso el Estado tiene tanques y aviones. ¿Cuál es el problema? Lo
3: que pasa es que eso es contra los pobres, contra los ricos ah, nada. No. Bueno,
1: estoy entendiendo. <risa> Hasta mañana, amigos.